0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el horario en el que me estés escuchando, yo soy Juan Salaberry y te doy la bienvenida al Club de la Medianoche. Empecemos. O Sean todos bienvenidos al Club de la Medianoche, yo soy Juan, su presentador y este capítulo se va a basar sobre eh,
1: el enunciado de ¿Hasta qué punto somos humanos en la sociedad? ¿O hasta qué punto somos humanos para la sociedad? Cuando hablamos de ser humano, de, de ser personas, no nos referimos a
0: el sujeto humano como eh, el ser humano biológico sino más bien a algo conceptual y eso es algo que trata Kafka en su libro La metamorfosis. Para analizar esto, traje a un compañero, un amigo muy personal, que eh, voy a dejar que
1: se presente el mejor. No sé si te querés presentar.
2: Mucho gusto. Mi nombre es Hernán. Veamos. Mi nombre es Hernán. Podría decirte mi edad, si quieres? No sé podría, podría decir también que soy estudiante de abogacía Pero eso no me define Eso solamente es una etiqueta que impuso la sociedad
1: Sí, al fin y
0: podemos,
2: al cabo al fin y al cabo, lo que, son, decir que,
1: que sí, sí. Sí.
2: No, no. Podríamos decirle que De eso más o menos se va a tratar Esta charla, ¿no?
1: Al
0: fin y al cabo esta charla se va a tratar sobre etiquetas y cómo nosotros respondemos a esas etiquetas o cómo socialmente somos percibidos por esas etiquetas. Eh, pero estuvimos hablando hace un, un tiempo antes de empezar a, a grabar sobre eh, la idea de Kafka y cómo Kafka analiza la sociedad en eh, el libro de la metamorfosis. Para el que no sepa, el libro de la metamorfosis se basa sobre un hombre que despierta un día y eh, se encuentra transformado en un insecto. Eh, su nombre es Gregorio, y eh, se despierta un día convertido en un, en un insecto. Pero su primer pensamiento al, ser, eh, al darse cuenta de esto es que tiene que ir a trabajar. Y después de mucho intentar levantarse, incluso de que llega su jefe a su casa para eh, incentivarlo a que salga, sale de su habitación y eh, su familia y el jefe se ven horrorizados porque eh, Gregorio se, se ve se convertido en un, en un insecto. ¿Una cucaracha? Entonces, el, el libro en sí tra, tra, eh, trata el concepto de cómo nosotros somos, eh, llegamos al punto de ser tan alienados
1: a algo, tan eh, extraídos de nuestra humanidad, que nos, termino, que nos podemos transformar en cualquier otra cosa. Pero bueno, no sé cuál es tu punto de vista en, de, de, el, de la metamorfosis.
2: Yo lo vi más como... No sé si fue la intención del autor... Pero una crítica... Social... Una crítica social... Política... Al sistema... Más que nada... Cómo está compuesto... Qué se espera en la sociedad de uno... El rol... En la sociedad... En un momento... En el libro menciona que... Como estaba transformado... Justamente... Ocurre la transformación... Tenía miedo que cuando él se estaba desplazando de que el padre pueda pisarlo. Para mí hace referencia en ese momento a la vida que él tuvo. Él de sí. hecho fue muy presionado de chico por su padre porque quería que salga supuestamente eh, muy similar a él. Y a él, al ser totalmente distinto... A la forma en la que el padre concebía que debía ser su hijo, era severamente castigado muchas veces. Y yo creo que intenta plantear esa represión que enseñaba sentía del padre en esas palabras que menciona. No sé qué opinas vos.
0: Sí, eh, si lo vemos eh, en base a la vida de Kafka, Kafka fue una persona muy eh, maltratada por su por su familia, por su entorno en general. De hecho, el padre lo, lo obliga a estudiar abogacía a y cuando ella es grande, cuando ella es una persona adulta, le envía varias cartas que eh, lo, le reprocha esto de que nunca lo dejó ser lo que él quería ser. Y creo que esto lo plasma mucho en su obra, eh, ya tratando ya fuera de lo que es el, la metamorfosis, sino tratándose de otras obras como un como aquellas que hablan de la burocracia, de cómo se termina de desligar la persona de lo que es a lo que pretende la sociedad que sea. De hecho, la figura del padre en el libro de, de la metamorfosis se presenta como alguien que no trabaja, que, que vive de, de, del hijo, de lo que el hijo va a hacer, o, o trata de plasmar... Las, eh, los sentimientos de él en base a su hijo y cuando se, cuando eh, el hijo se transforma se hace esta metamorfosis este cambio se encuentra con un panorama en el cual el sustén de la familia ya no estaba y ahora él tiene que volver a esto en un momento habla el libro de que el padre nunca se saca eh, el overol de trabajo la ropa de trabajo o sea se está transformando también se está alienando otra vez a este eh, a esta sociedad de la cual el hijo no pudo escapar, y al fin y al cabo como que se va a repetir esta situación. Igual también tiene un poco un trasfondo de sentirse culpable, porque el que terminó transformándose fue el hijo, siendo que el padre
1: ya había pasado esa situación porque el padre ya, no, ya había dejado de trabajar, y el padre no se transformó. No sé qué pensás. Yo
2: creo que un punto muy importante, es que el primer pensamiento que tiene cuando se ve transformado en un insecto no es porque se transformó en eso, no hace hincapié en la circunstancia esa que decís ¡Wow! ¿Por qué me está pasando esto? Eso es lo primero que yo pensaría. Sino que uno de los primeros pensamientos, uno de los más importantes es que ¿Cómo iba a ser para ir a trabajar? imagínate qué arraigado tenía que, tenía que ir a trabajar. ¿Qué tan importante era en la vida? Para él eso. ¿Qué tan importante es en la sociedad? No, mira, el trabajo está principalmente sobre todo. Incluso sobre la felicidad y sobre algo tan absurdo como verse transformado en un insecto y que lo que te importe sea ir a trabajar. ¿Cuántas cosas estás dejando de lado por el trabajo? ¿Por qué trabajas entonces? ¿Y ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Vas a ser feliz trabajando? Se pierde el enfoque del para qué se trabaja y es únicamente una sistematización de trabajar, trabajar, sin un por qué, Sino que se trabaja por trabajar. Ya no hay una finalidad. Es trabajar por trabajar porque es lo que le está imponiendo la sociedad.
0: Dijiste tantas veces trabajar que creo que se me, se me perdí el sentido de la palabra. Pero es verdad. <risa> <risa> no, pero tenés razón. Eh, también hay que pensar que el libro fue escrito a principios del siglo XX, una época en la cual era el auge del trabajo eh, fabril, fuera de lo que había sido antes la revolución industrial y, y todas estas situaciones que tanto presionaban al trabajador. A principios del siglo XX eh, fue el auge de la expansión, fueron los, los dulces años XX. Esta época en la cual eh, todo iba mejor, todo iba a crecer, las empresas estaban constantemente en auge. Está bien, esto todo cae posteriormente en 1929 con,
1: con, la, el,
0: el, con la caída de la bolsa. Pero en esta época donde todo iba, todo iba mayor, todo iba a progreso, el trabajo para progresar era como la base de la vida. Esto, esto que decís, que el, el joven cuando se despierta y se da cuenta que es una criatura, lo primero que piensa es que tiene que ir a trabajar. Es que tiene internalizado la idea de tener que trabajar para, para, su para vivir y para sustentar a su familia. Para seguir viviendo. Terminamos con la idea de que vivir no se basa en que uno tiene que vivir, sino que uno vive por el
1: trabajo. No es que eh, el trabajo existe porque uno vive, sino que uno vive porque el trabajo existe.
2: Algo está mal. Algo está mal
3: cuando ya empiezas a pensar así. Sí, obviamente, algo <ríe> está terriblemente
2: mal. Pero mal. Hay que ver, hay algo que es más malo si esto está internalizado y es un problema único de una sola persona, o si es un problema de la sociedad en general. Depende. ¿Vos qué pensás sobre esto? ¿Es algo que le ocurre a la sociedad o es algo aislado, podríamos decirlo?
0: Pasa que socialmente está muy aceptada la idea de tener que trabajar constantemente. Se le revirtúa a las personas la idea de, ah, esta persona está trabajando todo el día, entonces debe esforzarse mucho. Eh, de hecho, en sociedades como por ejemplo la de Japón, eh, no voy a hacer un análisis muy profundo de lo que es esa sociedad, porque bueno, yo no vivo allá, pero lo que pude escuchar o leer... Eh, es que la idea de trabajar no es la eficiencia en el trabajo, no es la eficiencia que puedes realizar en un trabajo, sino el tiempo que
3: existe en ese trabajo, o sea, el, el, la cantidad de tiempo que estás trabajando. No importa si estás trabajando... 10 eh, eh, horas. Eh, entonces,
1: esta idea de tener que estar trabajando todo el tiempo, si bien no es tan excepcional, tan extrema en los países americanos eh,
3: sigue estando presente acá en este país, en nuestro país eh, que por sesión que
0: la persona que es inútil, la persona que no aporta nada, es un vago, es una persona que no trabaja, que, que, que no realiza una actividad, pero capaz que, que realiza una actividad, incluso artistas, músicos, eh, estudiantes de filosofía Estudiantes de, de ciencias sociales Parece que son vagos Porque no estudian, porque no trabajan Porque no hay un trabajo físico Un trabajo eh, Fáctico que, eh, O un trabajo duro Que sea observable Nosotros en esta sociedad por lo menos eh, Engrandecemos mucho La idea de trabajar Por trabajar duro ¿Sí? Viste que siempre hay Una romantización de la pobreza de, esto, de estas personas que tienen que trabajar eh, en la punta del cerro a 30 kilómetros de su casa y tienen que caminar eh, pasando río. Hablando ritmo. de eso,
2: hablando <risa> sí. de eso hace, hace muy poco una noticia, hace unos años igual, sobre un chico que tenía que caminar 30 kilómetros para llegar a un colegio y lo tomaban como un héroe. Tenés esa romantización de la pobreza. Vos decís, claro. está, muy, está muy bien que haga ese esfuerzo que que camine 30 kilómetros para que fuera al colegio todos los días. Uno, internamente sí, si personalmente, está muy bien. Pero después, si lo ves a nivel sociedad, a nivel Estado, está muy mal que un chico tenga que caminar 30 kilómetros todos los días para ir al colegio.
0: Claro, es ¿qué algo fue, bueno. ¿Qué fue el desgraciado que no le puso la escuela al lado? ¿Por qué le pusieron la escuela a 30 kilómetros de la casa? Yo me acuerdo de esa, porque también decía que tenía que viajar en burro, que tenía que caminar por un cerro, no sé cuánto tiempo. Es decir, ¿por qué no le hicieron una calle? ¿Por qué hay una calle que sea más fácil? ¿Por qué no hay un bondi que los pasa a buscar?
2: Entonces, hay sí, una... Entiendo... Aromat... Se está invirtiendo de una forma rara la plata. Sí, tendría que decir algo.
0: <risa> es que sí, se está invirtiendo de una forma medio trombólica. Pero no vamos a meternos mucho en política. Vamos a analizar esto que es la romantización de la <risa> la romantización de la sociedad. Eh, que vos fijate que el trabajo arduo, de trabajar por trabajar. Es eh, exaltado en la sociedad Más allá de lo que es eh, eh, Trabajar capaz que en una fábrica Esto de tener que ganarse las cosas A pulmón, a fuerza También es una forma de meritocracia
2: Sí Hablando de eso sí. Una pregunta Yo como me estás escribiendo Se ve al ser humano para mí como una herramienta Casi al nivel de comparar Un humano como algo desechable, algo usable, como una pala. ¿Cuándo crees que se empezó a ver al trabajador así?
0: Pasa o que es complicado. Si volvemos al tema de Kafka, por ejemplo, al final del, del libro, Spoilers, eh, cuando se entrega, digamos, cuando la cucaracha muere, cuando el, el, el joven muere, todos se alivian porque el tipo se murió porque dejó de ser productivo. O sea, en cuanto
1: dejó de ser productivo... Se volvió una carga. Y cuando muere la gente se pone feliz. Su familia se pone feliz. O sea... Sí. Eh, llegó al punto de que la desnaturalización... La, la desligación
0: de la, de la sociedad... Llegó a tal punto... Que si no sos productivo... Sos una carga. Y es preferible que estés muerto... Que seas una carga. O sea, lo cinco que es eso es increíble, y hoy en día también es así, nosotros nos vemos como, como algo que si no somos productivos todo el tiempo, si no estamos constantemente haciendo cosas, somos una carga o, o somos eh, vagos o, o no somos capaces de tal cosa capaz que no es así, capaz que estás haciendo cosas todo el día y tu cuerpo no da para más a ver, el día tiene 24 horas si tenemos que dormir 8 no quedan tantas horas en el día Igual creo que sí. esto de, de, de que nos volvimos una herramienta, de que nos conceptualizamos como una herramienta, creo que viene no solamente desde el siglo XX, eh, sino que creo que se agrandó más en, en la
1: posmodernidad, después de las grandes guerras. Sí. Porque ya en las grandes guerras a, nosotros, a las personas se las desnaturalizó
0: a tal punto de que nos vemos como herramientas de combate pasando la, moderni la, la modernidad o el fin de la modernidad entrando en la posmodernidad nos vemos como algo que tiene que estar cambiando todo el tiempo y si no somos capaces de cambiar todo el tiempo no somos capaces de vivir Bauman nos dice que nosotros vivimos en una sociedad en la cual estamos todo el tiempo cambiando es una sociedad que es constantemente líquida y en cuanto a nosotros
1: no podemos adaptarnos a este cambio constante nos volvemos desechables
3: o mejor dicho, nos volvemos una carga
2: y es así, uno cuando deja de poder aportar al sistema para seguir fabricando o no es un consumidor, es marginado de la sociedad. De hecho, es muy conveniente, hablando, es muy conveniente mantener la pobreza en un país. Vos ¿Por qué? ponete a pensar esto: cuando se habla, por ejemplo, en Argentina de inversiones que dicen, no, nosotros tenemos que buscar inversiones extranjeras. Vos fíjate que en los países donde se invierte, donde las condiciones que quieren para que inviertan en nuestro país, ¿cuáles son? Que la gente sea pobre. O sea, ellos no esperan pagar un sueldo, que digamos, digno. Ellos esperan pagar la menor cantidad de plata posible porque es así una empresa funciona de esa manera vos si pagas poca plata tenés más margen de ganancia si tenés más margen de ganancia puedes invertir más en tu empresa y puedes ir desarrollándote haciéndote más grande y ganando más dinero entonces tenemos que ver al pobre como una herramienta esencial en nuestra economía para que puedan progresar las empresas se si va a necesitar gente pobre que trabaje por el mínimo por el mínimo y aparte de eso para que no se sigan quejando, se necesita que esa gente pobre no pueda hacer otra cosa más que pensar en sobrevivir. O sea, no, no pueden formarse, no pueden tener una educación formal, no, no pueden tener acceso a conocimientos que quizás en un estrato social más alto se pueden tener. ¿Por qué? Porque esa gente es necesaria que siga pensando todos los días que tiene que ir a trabajar, que tiene que ir a trabajar y tiene que trabajar. ¿Por qué? Para poder sobrevivir. Y si te pagan dos monedas, vas a tener que ir igual, porque tienes que cubrir tus necesidades básicas. Entonces, el pobre se empieza a convertir en algo que es una herramienta esencial en nuestro sistema. Y si tenemos que hablar, por ejemplo, de la erradicación de la pobreza, no, no se puede hablar de eso, porque es básicamente lo que sostiene al sistema en el que vivimos.
0: Es que no es viable tampoco. Vos tenés, a ver, las clases más bajas o las clases obreras bajas son las que terminan haciendo los trabajos que el resto de las clases no quieren hacerlas.
2: Exactamente.
0: Porque que te paguen 3 pesos con 50 por estar laburando 12 horas, nadie quiere hacer eso. Salvo que no te quede otra. Hace poco no había salido una noticia que, eh, en un campo de mandarinas, naranjas, no me acuerdo, eh, los trabajadores pre eh, preferían un plan. Acá en Argentina existen lo que son los planes sociales, eh, aquellas ayudas del Estado, bajo ciertas eh, normas o, o, o condiciones, eh, el Estado te da una cierta cantidad de dinero para que lo puedas utilizar y reinvertir en distintas cosas. Eh, uno de esos de los planes es el plan trabajar. Eh, bueno. Que los trabajadores pre preferían eh, los pl este plan, que no es tan, pl tanta plata. En Argentina creo que son 4.000, 5.000 pesos, no es mucha plata. En vez de trabajar en... recolectando rutas. Eh, y estaban todos los, los diarios, estaban muy ofendidos. Porque cómo es que, viven, que quieren prefieren los planes, no quieren trabajar y yo de cuánto. Pero si el sueldo que proponen
1: compite con un plan de 5.000 pesos, no es un sueldo digno. No. O sea, entonces, eh, las
0: personas, el resto de las clases o el resto de la clase no quiere trabajar 12, eh, 14 horas eh, juntando frutas por eh, menos de mil pesos, pero el, la, las clases bajas son necesarias para eso, porque la fruta igual se va a tener que vender y la gente va a seguir consumiendo frutas. Esa clase, las clases, claro, las clases bajas son el sustén de del, del resto, son el sustén del, del sistema.
2: Las cosas que nadie quiere hacer no las tiene que hacer alguien marxista. igual.
1: Claro, no es un
0: podcast no, bueno, marxista,
2: pero, para nada. Pero hablando de eso, de los planes sociales, el plan social es técnicamente... Eh, una forma de reinserción social de la clase marginada. ¿Para qué? Para que se puedan incorporar al sistema. Básicamente que ellos puedan consumir y así incorporarlos al sistema. Pero, hablando de eso que vos me estás diciendo, en, sobre las noticias, que avalan esto, que critican esto, ya de por sí, en la sociedad, hay una guerra constante, podríamos decirle, una guerra sobre la información. Como vimos en el siglo XXI, que supuestamente es el siglo de la información, eh, es constante, constante la contradicción que hay. Por ejemplo, en medios como los medios de comunicación, los noticieros, donde vos pones un canal, aprendes la televisión, pones un canal... Y te dicen, el gobierno va genial. Cambias al siguiente canete y te dice no, el gobierno está para el traste. Está para el traste, se está prendiendo fuego a Argentina. Y tenés esas contradicciones, cada uno dando un punto de vista diferente, ninguno siendo objetivo, sino que es una guerra de información y contrainformación de manipulación de la gente. Eso es lo que se busca. Al pobre lo mantienen pobre como. Manipulándolo. Tenés a uh, muchas formas de, de manipulación. Por ejemplo, tenés a la gente que apoya ciegamente un partido político, que se cierra en un partido y dicen, no, yo voto este, y vos podés tener los argumentos que vos quieras para poder contradecir a una persona sobre su partido político que está mal, que está haciendo una cosa y de decís, mirá, está robando enfrente tuyo y no te estás dando cuenta. Pero no, se van Entonces, a y de van la a cara. quedar ciegos a eso. Exactamente, te está, te está robando a vos Te está sacando la billetera de bolsillo Pero no, se dice no, mi candidato nunca haría eso Es que es
0: clase, se casi sigan. un dogma Se termina convirtiendo casi se en un sigan. dogma
2: Exactamente Se sigan de esa forma Y no se trata De que la población sea estúpida No es que La gente no quiera informarse Sino lo que se está haciendo Es un trabajo de manipulación Es una manipulación Esto es, es una es una clase de guerra. Se trata de personas que controlan los canales de información y que dan las noticias que a ellos les conviene. Vos fíjate, los medios de comunicación, por ejemplo. El grupo Clarín. El grupo Clarín... O sea, dudas, no, doña... no, pero... <risa> ah, Perdón, perdón. <risa> <risa> <Tienes
1: razón>. <risa> <risa> bueno, pero... <risa> Ya sabemos qué pasó bueno. con un concierto, un concierto fiscal.
2: Eh. Bueno, pero hay empresas de comunicación que son monopolios, que son dueños de <ríe> muchos medios más de comunicación. Y influye mucho en el pensamiento de la gente. Hoy en día la persona más 50... Ve la televisión y cree lo de la televisión. Uno no va a buscar la confirmación de lo que dijo en la televisión. Si lo dijo el tipo de la televisión, debe ser verdad. Y así como es una persona, hay 20, 30, 40, 50, y se va formando algo en la sociedad que es una desinformación general. Y esto hace que siga funcionando este sistema, controlándonos con la información. ¿Sabes que siempre nos dice, por
1: ejemplo, en la escuela, que
0: sí. eh, busquemos la fuente de las cosas? Yo estoy que yo en el, el profesorado o seguramente vos en la facultad, eh, constantemente cuando tienes que hacer un trabajo un, o un parcial o que te dicen eh, anda a las fuentes, ve a las fuentes. Y está bueno eso cuando es un tema específico, cuando es un tema muy específico. Pero uno no puede ir por la vida buscando fuentes. O sea, no es que vos también, vas, sí. vas a comprar una Soria y decís, no, no, pará, tengo que leer la parte de atrás y tengo que averiguar quién hizo los estudios para darme cuenta. No, uno va a compra las Sori y las come. O sea, no, no podemos ir constantemente a la, fu a la fuente. Tenemos que tenemos una dosis de creer en las cosas.
2: A mí me pasa, por Pero ejemplo... El, bombar el bombardeo sí. de información es tan constante que vos no podés ir corroborando todas las noticias.
0: Es que no, es que tampoco es humanamente posible.
2: Es, es una técnica infalible. No, no sé, capaz que, que te conviene ponerla en práctica.
0: Bueno, eh, me pasa, por ejemplo, cuando estoy dando clases de eh, historia antigua, que me toca hablar del río Nilo, y de los faraones, viste que eran unos que eran considerados dioses, y es porque el Nilo tiene un durante seis meses crece y durante seis meses decrece. Entonces me dice, ¿Cómo es que la gente podía creer eso? Es medio una estupidez, que sé yo cuánto. Y yo le decía: si tal persona va y dice, ahora, en estos tres días, el río va a crecer. Y el río crece. Sacrifican a la cabra y el río crece. Y después te dicen... Un montón de tiempo después te dicen... Bueno, ahora porque no fueron tal, tal persona... El río va a decrecer. matan a la cabra y el río decrece. Para mí el tipo sabe cosas. O por lo menos tiene la habilidad de hacerlo. Entonces siempre hay... Eh, esa dosis de creer. Cuando te acercás a una puerta... Corrediza... No pensás que la puerta no se va a abrir. No pensás que la puerta se va a abrir. Hay una dosis de creencia en eso. Y constantemente necesitamos esa dosis de creencia... O, o, o que la gente nos dice un poco la verdad... Porque si no te, te volvés medio paranoico Pensando que todos te están mintiendo
1: alrededor
2: Es imposible vivir si no
1: Es que sí, es imposible vivir Si, si pensás que todos te están mintiendo alrededor Una paranoia
2: Bueno, pero Todo esto no, Nos estamos desviando un poco Pero Entonces, todo esto va es referente Referente al mundo <risa> El mundo que plantea Kafka sí,
3: Como lo plantea cabo
2: plantea porque no, él, no. Él, él, él está sí, planteando sí. lo que ve con sus propios ojos, es lo que siente. Es más, él creía que sus libros no iban a tener eh, la repercusión que tenieron, sino que a su amigo le pidió, por favor, en su, cuando se murió, que quemara los escritos para que nadie más los vea. Y fue su amigo el que hizo que se publicaran. Pero la intención de él era quemarlos, porque pensaba que a nadie le iban a importar.
0: Claro, son casi un diario. Es, es casi lo que él sentía al ver su sociedad alrededor. Es un pensamiento muy interno el que tiene. Nadie pensaría que, tu, que tuvo tanto éxito, eh, la, la metamorfosis y, y que marcó tanto y que incluso tiene facultades. No creo que, que, que Kafka se haya sentado un día y haya dicho, ¡uh qué cuánto avance que va a tener esto! ¡Cuánto que se va a. <risa>
2: que es una versión tan real de la realidad que te atrapa. Porque estás viendo y sintiendo cómo él lo siente. Estás viendo a través de sus ojos, estás sintiendo sus sentimientos. Es su, su forma de pensar, estás viendo. Y mucha gente yo creo que se siente identificada con eso. Por lo menos con algunos puntos.
0: Es gracioso leer a, a Kafka como un preexistencialista y después leer a Camus como un existencialista puro y duro. Sí. Porque si bien se entiende, eh, una vez que se analizan, se entiende hacia dónde va, son diferentes el estilo de escritura y el estilo hacia dónde apunta. Kafka habla casi eh, eh, el estilo ciencia ficción. Esto de que el hombre se transforma yo de cuento. Y Camus habla más como alguien... Que, que quiere realizar hasta lo absurdo, hasta el punto del completo absurdo, a, a alguien que entiende su sociedad. Que no, que no entiende, qué sé yo, conscientemente, pero que la entiende inconscientemente a su sociedad. Estaría bueno después hacer un, un análisis de, de, del extranjero.
2: Uh, muy buen libro. Muy, muy buen, libro. buen libro. Muy buen libro. Igual sí si creo que el autor se ofendería si empezás a hablar de otro, ¿no?
3: Se va a ofender, o sea, por y... lo menos yo
2: me, me, me sentiría ofendido si de repente estás hablando de mi libro, ¿viste? un episodio especial de mi libro, y te pones a hablar de otro autor y dices, no, qué bueno que era.
0: Esta noche Kafka me tirar tirado las patas mientras estoy
3: durmiendo. <risa>
2: <risa> bueno, pero volviendo, volviendo a la mirada que él tenía del mundo. Mm. Él veía para mí un mundo que desde su punto de vista no se podía cambiar, sino que era un ciclo que no, no estaba en nuestra posibilidad de cambiarlo. El mundo, desde las manos, desde ese personaje, no se puede cambiar. ¿Vos qué opinas de esto? ¿Es posible realizar un cambio en el mundo desde uno mismo?
1: Justamente esta, esta pregunta la había tenido con, con un amigo un día. A ver,
0: yo creo que las personas tienen la fuerza de su convicción. Vamos a parafrasear a, a Lupin de Harry Potter. Eh, sí. Sonó re profundo, ¿no? Es como, oh, lo dijo tal, pero no, no. Lupin de Harry Potter, J.K. Rowling, me encanta. Eh, este, este, este podcast es la Biblia del Calefón. Eh, <risa> no, pero el hombre tiene la fuerza Argentino. de su convicción. Argentino. Argentino. Eh, el, el hombre tiene la fuerza de su convicción. Siempre y cuando uno tenga la convicción de hacer conocer sus ideas, las ideas van a llegar. Y una idea, a diferencia de una persona, no muere. Es muy difícil que una idea muera. Es muy difícil que una idea desaparezca así llamativa. Y si se, se transmitió bien. A ver, estamos hablando del cristianismo casi 26 siglos después de que, de que se pensó.
1: Sí. Entonces, es una idea muy bien transmitida. Estamos hablando de... Eh, qué sé yo... De, por ejemplo, de, de,
0: de marxismo Casi 200 años O casi ciento y pico de años Después de que Marx murió Y de que Engel murió Entonces, si la idea se transmite bien Puede llegar y, y no importa que la persona muera Lo importante es cómo se transmite la idea A Gandhi lo mataron
3: sí.
1: Y se terminó liberando la India A Martin Luther King también Y el derecho de los afroamericanos eh, aumentaron, por lo menos espero que haya aumentado. No sé, no vivo
0: en Estados bueno, Unidos.
2: <risa> si me tenés que preguntar a mí solo lo que opino, es que la forma de cambiar el mundo no es ni el socialismo, ni el comunismo, ni el anarquismo, ni ninguna de esas formas. ¿Por qué? Te pregunto, ¿Ven, la, que no
0: ¿Ven que no? no es un podcast marxista?
2: Polémico, ¿viste? Polémico. Te, te tiró todo, todo lo que pudo haber. No, esa no es la forma.
3: <risa> la,
2: <risa> cambiar el gobierno no es la forma de cambiar el mundo. Ya está demostrado. Porque a lo largo de la historia hubo incontables guerras, incontables guerras, eh, incontables derramamiento de sangre gente muerta por intentar cambiar a la gente que estaba en el poder pero el cambio de la gente que estaba en el poder hacer un cambio al comunismo hacer un cambio al anarquismo no es necesario el mundo se puede llegar a cambiar de otra forma vos primero lo que tenés que pensar es que el capitalismo la sangre del capitalismo es el dinero el dinero es lo que mueve todo entonces la única forma de moldear y cambiar el mundo es a través del dinero. Y te preguntarás ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo haces este cambio? El cambio se produce cambiando, eh, cambiando los ámbitos de consumo. Por ejemplo tenemos uh, el progresismo actual, eh, al veganismo tenemos organismo veganismo, por ejemplo, en punto, vamos al veganismo, tenemos al veganismo que te está diciendo constantemente comer carne es malo, tenés que consumir otros alimentos, otra forma de tratar a los animales, y hoy en día tenés gente que ese discurso le llegó, entonces ese, los animales tienen que ser tratados de otra forma, los animales tienen sentimientos, se tienen que hacer las cosas de otra forma le llevó a mucha gente. ¿Y qué pasa cuando esto le lleva a mucha gente? La empresa no es tonta. Una multinacional lo que busca es ganar plata. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vos te adaptás o te morís? Entonces, para que no haya competencia, la empresa multinacional agarra y empieza a invertir en qué? En cuidar mejor a sus animales. En fabricar otras cosas. En usar eh,
3: energía renovable en contaminar menos
2: es el... ¿y esto que está haciendo? está haciendo que se inviertan en otros sectores estás creando industrias estás creando empleo estás
3: creando cosas que en este mundo de noche verdadero se está cortando un poco en ¿Se te está forma un poco? de vivir
2: A través de la economía ¿Por qué? Porque yo voy a ir a...
3: Ok eh, Bueno
1: Sí, la sangre del... del y... de, de, la, de la sociedad es, es la plata ¿Se te cortó un poco?
2: Ah, perdón ¿Y qué se escuchó más o menos? Okay.
1: Más o menos se escuchó que la sangre del sistema
0: Es, la, es el dinero y que si bien los cambios que vamos realizando Van generando un cambio en las empresas Y hace que se inviertan en otros sectores Que se, que se
1: genere un cambio En base a las decisiones que tiene la gente
2: Exactamente En base a los hábitos de consumo Y eso genera el cambio En el mundo Ese es el cambio que nosotros tenemos que generar A través de los hábitos de consumo ¿Y esto cómo se logra? Con concientización Hubo incontables charlas Sobre muchos temas en los que ahora Se están metiendo las empresas Para lucrar ¿Vos pensás que las remeras De los veganos pasa, pasa lo mismo que con las remeras Del Che Guevara ¿Vos pensás que hasta lucraron Con el Che Guevara, una remera con el Che Guevara Que decís, no te puedes comprar una remera del Che Guevara
0: eso claro, es el tipo de puta el che, Guevara, el che Guevara se está revolcando en su tumba
2: <risas> Pero la comprás ¿Y qué pasa cuando la compras? Estás esparciendo esa idea, estás esparciendo la idea del comunismo ¿Y cómo? A través del capitalismo, a través de la gente que invierte su plata, a través pasa del que, dinero.
0: Pasa que es gracioso cuando esa gente dice que no se puede criticar al capitalismo porque vives en el capitalismo, o que estás criticando al capitalismo desde un iPhone. Pero, ¿cómo criticás algo que, si sos parte de ello? O sea, no, no podés no criticarlo, porque vivís en, ello, en él, o sea, conocés los errores de él. Yo no puedo criticar, por ejemplo, a la URSS eh, de forma
1: tan... Eh, jodida o, o tan
0: eh,
1: precisa, porque yo no viví en la URSS yo no viví en socialismo lo puedo criticar de la forma externa eh, pero el capitalismo, yo vivo en el capitalismo y puedo reconocer esos eh, errores del sistema y creo que es bastante válido
0: eh, criticarlos que una forma de esparcir las, las ideas ya sea socialismo, ya sea no importa la idea eh, a través de, de, de un sistema, es esto mismo a través del consumo
2: Sí, sí, sí. Y a eso es a lo que me refiero Que no se trata de un cambio Intentar cambiar a los poderosos A la gente que tiene Ese pequeño porcentaje de la población que tiene el poder Sino Usar el sistema Para generar ese cambio Este cambio se puede hacer como A través de la concientización A través de la difusión de ideas Y cambiando los ámbitos de consumo de la gente Cuando la gente cambia Cambian las empresas porque quién no recibe el dinero de esa gente. Y cuando las empresas cambian, cambia el mundo.
3: Ok. Bueno. Me gustó
1: el análisis que realizamos. Espero que a la gente le haya gustado. Espero que le haya llamado un poco la atención.
0: Eh, nos fuimos un poco del, del, del eje central, que era el análisis de Kafka. Pero seguimos un poco con el análisis de la sociedad y, y en fin, de la, de la propuesta. Espero que les haya gustado, que hayan pasado una linda noche, que lo hayan disfrutado y nos estaremos viendo el viernes con eh, otro episodio del podcast. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como el Club de la Medianoche con puntos intermedios y eh, me pueden escuchar en Spotify, eh, Google Podcast,
1: Radio public y Apple Podcast. Eh, nada, eh, Hernán, si querés despedirte, decir algunas palabras.
2: Únicamente y que tengan una
1: buena noche okay, Si lo quieren seguir No sé si
0: quieres decir tus redes sociales
2: No, no, no hace falta
0: ah, Bueno, está bien ah, Nos estaremos viendo entonces Este viernes, o mejor dicho Nos estaremos escuchando este viernes
1: eh, Sin más que agregar, yo soy Juan Salaberry Esto fue El Club de la Medianoche Y nos estaremos viendo Adiós
0: Y bueno chicos, esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado, que la hayan pasado bien Que se hayan entretenido nos vemos en la próxima transmisión del Club de la Medianoche. Nos estamos viendo. Chao.